0: L'heure du journal de l'écho par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Suite aujourd'hui de notre série sur l'économie autour de l'intelligence artificielle, alors que l'UE vient de valider le projet de règlement européen, l'EI Act, les régulateurs européens semblent avoir oublié un des aspects de cette nouvelle technologie, l'empreinte environnementale des algorithmes. Ce sont des grands consommateurs en énergie et en ressources, dont l'impact reste sans doute encore sous-évalué. Cécile de Carvaz-Doué
1: ce qu'on appelle les intelligences artificielles, comme les grands modèles de langage, qui permettent notamment de générer du texte, implique des millions d'heures de calcul informatique, ce qui veut dire une grande quantité d'électricité et donc autant de gaz à effet de serre, que ce soit pour chaque ordinateur ou pour les plus de 8 millions de centres de données dans le monde. À cela, il faut ajouter une grande quantité d'eau pour refroidir ces centres et un nombre colossal de matériaux rares ainsi qu'une forte pollution numérique. En 2019, une équipe de l'Université du Massachusetts aux états unis avait ainsi calculé que le simple entraînement d'une IA équivaut en termes de CO2 aux émissions de 205 allers-retours Paris-New York en avion. L'année dernière, une autre étude de l'Université américaine du Colorado a calculé que poser 25 questions à ChatGPT, par exemple, coûtait un demi-litre d'eau douce. Si vous multipliez ça par les presque 200 millions d'utilisateurs, ça fait beaucoup. Et pourtant, ce ne sont que des estimations, faute de données. Et c'est précisément ce que dénonce Laurence de Villers. Elle est professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheure au CNRS et coautrice d'un rapport du Comité consultatif national d'éthique. Il n'y a pas de normes consensuelles pour tous, pour qu'on puisse calculer, si vous voulez, l'impact. Et puis pour ça, il faut que ça soit plus transparent. En fait, il y a des modèles pour lesquels, Open OpenAI par exemple, on ne sait pas. Donc on doit faire confiance au dire de chaque industriel. Donc je pense que là, ce devrait être des décisions du gouvernement de pousser à ce que les normes, en tout cas sur la consommation d'énergie, que tous ces systèmes soient plus décentes. Quoi. Il faut arrêter de nous dire que des normes, c'est anti-innovation. Et là, on est à la course, si vous voulez, d'un système européen qui serait aussi bien que les autres. Et donc, on oublie ces fondamentaux. Et c'est ce qui s'est passé en juillet dernier, lorsqu'elle a remis son rapport au gouvernement français, mais dans le même temps, les autorités ont rendu obligatoire une formation aux enjeux environnementaux pour tous les ingénieurs, afin de les alerter sur le coût colossal des outils numériques. Car selon l'ADEME, l'agence de transition écologique, les outils numériques comme l'IA devraient générer 50 millions de tonnes de CO2 en 2050 en France, soit trois fois plus qu'aujourd'hui. D'où l'urgence de le faire savoir aux utilisateurs, explique Gilles Sassatelli, le président du conseil scientifique du CNRS en sciences informatiques, qui vient de rendre un rapport sur les impacts sociétaux des IA.
0: On sait que d'un point de vue scientifique, on n'a encore pas trouvé les clés de ce qui pourrait nous permettre de créer des modèles qui soient véritablement donc minimaux en termes de consommation d'énergie par rapport aux besoins de données. L'humain reste malgré tout inégalité, faut-il encore le mentionner. De
1: quoi finalement poser la question du bénéfice humain associé à toutes ces technologies, avéré dans certains domaines, notamment la santé. Il est moins évident dans d'autres, comme la surveillance automatique, au regard de sa facture climatique.
0: Cécile de Carvas doué et d'entraînement, il y en a encore besoin, même pour les noms les plus avancés de l'IA. Hier, ChatGPT s'est soudainement mis à, prendre, à produire des textes sans queue ni tête. Problème résolu ce matin sans plus de précision. Ce décryptage Écho et tous les autres sont à réécouter et à lire sur le site internet de France Culture, à la page dédiée, le journal de l'Écho. Après les déboires successifs du Boeing 737 MAX, l'avionneur américain débarque le responsable du programme 737, Ed Clark. Une réorganisation de la branche aviation civile est aussi annoncée. Le déclencheur, la perte d'une porte d'avion en plein vol sur un appareil de la compagnie Alaska Airlines. C'était le mois dernier. Depuis, l'Agence américaine de sécurité des transports a conclu qu'il manquait quatre boulons pour bloquer cette porte. Cet incident n'a heureusement pas fait de victimes, contrairement au crash de deux appareils fin 2018 et Début 2019, un problème dans le nouveau logiciel de bord a fait 350 victimes. Joe Biden annonce un nouvel effacement de dette pour une partie des étudiants américains. Le président a fait de cette promesse de campagne un marqueur de son mandat. Cette fois, un peu plus de 150 000 étudiants sont concernés. Ils sont au total près de 4 millions sur l'ensemble du mandat. L'annonce intervient au moment où les étudiants commencent à rembourser les en, leurs emprunts gelés pendant 3 ans après la crise Covid. Et à 9 mois maintenant de la prochaine présidentielle. L'entreprise espagnole Cultra va reprendre son concurrent français CityScoot. Le loueur de scooters électriques en libre-service est en redressement judiciaire depuis la fin d'année dernière. Seuls 17% des effectifs seront conservés par l'Espagnol, soit 30 salariés sur 170. À Paris, deux tiers des engins seront également laissés dans les rues. C'est un sursis de plus pour les salariés des galeries Lafayette. Michel O'Hayon valide la poursuite d'activités dans 26 magasins en dehors de Paris. 26 magasins menacés de fermer. L'homme d'affaires attend désormais la décision du tribunal de commerce de Bordeaux attendue dans un mois. Un millier d'emplois sont en jeu. Les salariés, eux, dénoncent la mauvaise gestion de leur actionnaire. En fin d'année, la dette du groupe dépassait les 150 millions d'euros. Et enfin, l'application de VTC Uber fait un geste en direction de ses chauffeurs jusqu'à 3000 euros d'aide sous forme de bons d'achat pour compenser la réduction annoncée du bonus écologique pour l'achat ou la location de véhicules électriques. Thank you.